0: Bem-vindo ao podcast Metanoia Saúde. Nos acompanhe no Instagram, arroba Metanoia Saúde. Aproveite!
1: Shalom, eu sou o Dr. Aldo Marshall
0: e eu sou a Cristiana Toledo, seja bem-vindo ao podcast Hábitos.
1: Hoje o tema será sobre oração, mas antes gostaríamos de compartilhar com vocês o testemunho de um amigo muito querido pastor Ricardo Vasconcelos, do Ministério Família de Sucesso, ele vai falar sobre dois hábitos que ele desenvolveu ao longo de sua vida. Um deles é sobre atividade física. Você já deve ter ouvido o nosso podcast sobre atividade física. Se você não ouviu, vai lá, porque realmente vai te estimular a adotar esse hábito para a sua vida. E o outro é sobre oração.
2: Olá, meus queridos amigos, doutor Alden, Cristiana... E a turma que vai ouvir esse áudio no podcast, muito feliz de estar com vocês aqui. Gente, eu gostaria de falar sobre dois hábitos que eu acho extraordinários. Eu tive um grande privilégio, no início da minha fé, foi, veio às minhas mãos um livro do pastor Kenneth Reagan, que falava sobre espírito, alma e corpo. E aquilo foi fundamental para a minha vida, porque eu entendi que alguém pode ter um grande desenvolvimento espiritual e não ter emocional, um grande desenvolvimento emocional e não ter físico e assim por diante. Então, eu acho muito, muito importante, eu vou falar dessas duas áreas, tem outras, né? Um equilíbrio entre a parte espiritual e a parte física. Saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Mas hoje eu quero me ater à espiritual e à física. Eu desenvolvi e tenho desenvolvido dois hábitos muito bons, que é o hábito da oração e o hábito do exercício físico. E o que eu posso trazer para vocês aqui, como uma dica para poder crescer vencer nessa área, é que o grande segredo de desenvolver esses hábitos é nunca parar e sempre estabelecer um mínimo. Então, quando eu colocava metas altas demais e eu não alcançava essas metas diariamente, o que é muito raro alguém conseguir fazê-lo, a maioria dos seres humanos mortais, como eu e você, não consegue, eu acabava desistindo de alcançar a meta. Até que eu consegui colocar, implantar na minha alma, na minha cabeça, o seguinte, qualquer coisa que eu fizer é melhor do que nada. Então, literalmente, se eu parar agora e fizer uma flexão, é melhor do que não ter feito nada. Se eu tiver 10 minutos de oração, é melhor do que não ter feito nada. E eu descobri, através do exercício físico, que o grande segredo não é a quantidade que você faz num dia, mas é a constância. Um pouquinho todo dia tem muito mais efeito do que muito num dia e nada no outro, no outro, no outro e depois muito. Então eu queria deixar para você que qualquer hábito que você queira desenvolver, primeiro você vai ter que ter constância, segundo você vai ter que colocar metas pequenas, é tipo assim, minha meta principal, o meu alvo é orar uma hora por dia, mas eu estabeleço que vou orar pelo menos 10 minutos. Então no dia que eu não tiver vontade, no dia que tiver difícil eu cumpro aquela meta e mantenho constância. E isso vai mudar a história da sua vida e, com certeza, gerar excelentes hábitos. O importante é não pare, não desista, continue, faça um pouquinho todo dia, dê um pequeno passo e você vai ver que, à medida das semanas, meses e anos, você vai estar muito, muito melhor e vai chegar longe e vai alcançar o seu objetivo. Eu espero ter ajudado, grande abraço, Deus te abençoe e sucesso nos seus novos e bons hábitos.
0: Deus não trabalha sob pressão quando nos esforçamos ou quando questionamos a sua demora, mas quando nós descansamos nele. Os ouvidos de Deus não são abalados pela forma que nós emitimos as nossas orações a Ele. É um equívoco pensar que somos nós quem damos o conteúdo da oração para Deus, que somos nós que montamos um cenário de uma oração eficaz. Pelo contrário, não é Deus que para para me ouvir. É eu que devo ficar em silêncio até eu ouvir a Deus. Sabemos que a oração não muda Deus, mas sim aquele que ora, não é mesmo? O ato de orar é como o ato de viver. Assim podemos dizer que o nosso coração está tão escondido em Deus, que mesmo quando eu estou em silêncio, eu estou orando. Quando oramos, o Pai vem em secreto. A oração ela é tão íntima que Deus mantém em segredo. O nosso testemunho é que rompe o silêncio. Por isso é tão importante testemunhar, pois o nosso testemunho gera fé naquelas pessoas que ouvem, não é mesmo?
1: É verdade. A Bíblia diz que nós seremos testemunhas. Jesus diz, e sereis minhas testemunhas. E isto carrega um peso, dizendo que nós não seremos defensores ou mesmo alguém que capacitado para é, ter respostas teológicas, mas sim testemunhas, ou seja, pessoas que tiveram experiências reais e pessoais com Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse 19,10 que o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia, ou seja, aquilo que Jesus realizou em sua vida, a experiência que você teve com Ele, te dá autoridade para que você possa ministrar na vida de outras pessoas, compartilhar na vida de outras pessoas essa experiência. O testemunho é tão importante que Timothy Keller em seu livro, Oração, Experimentando a Intimidade com Deus, compartilha o seu testemunho de como a oração se tornou algo tão importante na sua vida. Ele relata que em 99, ele ministra um estudo sobre o livro de Salmos e ele viu como ele era raso o seu conhecimento sobre a oração, sobre aquilo que a oração prometia em relação ao que estava na palavra. E logo após uh, os eventos que aconteceram uh, nos Estados Unidos, né, do 11 de setembro de 2001, quando as, as torres Gênesis foram uh, derrubadas né, por aqueles aviões, aquele tentado terrorista, eles viviam um drama pessoal que estava desestruturando, derrubando toda a sua família. A sua esposa, Kate, estava lutando contra os efeitos da doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença autoimune que afeta os intestinos. Os intestinos têm úlceras e são um quadro muito doloroso. E Timothy Kelly estava foi diagnosticar com câncer de tireoide. A esposa dele, Kate, chega e propõe para ele o seguinte. Vamos orar todas as noites. E ele falou assim, todas as noites? E ela usa uma ilustração mostrando... Qual a importância do hábito de orar? Ela diz assim... Imagine que você recebeu o diagnóstico de uma enfermidade tão letal que o médico lhe deu poucas horas de vida, a menos que tome determinado remédio. Um comprimido toda a noite antes de dormir. Imagine que ele lhe recomende não deixar de tomar o remédio uma noite sequer, senão poderá morrer. Você acha que se esqueceria de tomá-lo? Ou deixaria de tomá-lo algumas noites? Não, de forma nenhuma. Seria tão crucial não se esquecer... E vocês jamais deixarem de tomá-lo. Bem, se não orarmos junto a Deus, não sobreviveremos a tudo o que estamos enfrentando. Eu, com certeza, não sobreviverei. Temos de orar. Simplesmente não podemos deixar que isso nos saia de cabeça. Essa ilustração foi tão impactante, com certeza, pela ação do Espírito Santo, que isso se tornou um hábito na vida de Timothy Keller e de Kate Keller. Mesmo que eles viajavam, quando eles estavam distantes, eles, viajavam, eles oravam um com o outro pelo telefone. E com isso, ao longo do tempo Timothy Keller foi desenvolvendo o hábito oração Aprofundando o hábito oração E houve a necessidade, ele sentiu a necessidade De escrever esse livro Que eu acabei de citar para vocês E eu recomendo que você faça a leitura Desse livro, porque realmente Ele nos dá uma base teológica, uma base profunda E ao mesmo tempo prática Testemunhal do que é a oração E como ela faz parte De toda a cultura cristã
0: Que testemunho lindo, né? Os testemunhos devem ser inspiração para nós. Quando nós ouvimos um testemunho, o nosso coração se alegra e nós somos inspirados né, por aquele testemunho e encorajados na nossa fé. Só que nós não podemos confundir essa vida de oração das pessoas que estão à nossa volta com um amuleto ou até mesmo como uma muleta. Isso. Porque nós muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem, né, ora por mim, ora por mim, ora por mim, isso às vezes vai se tornando um clichê. Nós podemos orar uns pelos outros, a palavra de Deus nos encoraja a orar uns pelos outros, mas nós não podemos colocar na vida da outra pessoa a responsabilidade de orar por uma situação que eu sou o responsável por ela.
1: É? isso a vida das pessoas que nos inspiram realmente deve ser isso elas devem nos inspirar mas nos inspirar para que nós desenvolvamos a nossa experiência de oração o nosso hum. tempo de oração hum. a, o jeito de nós orarmos porque cada um Deus criou cada um de uma forma diferente e cada um tem uma forma de se expressar porque se nós formos pensar em termos médicos um estudo hum. é, que foi feito com a ressonância magnética hum. mostrou que as áreas que são é, ativadas quando você ora são no lobo frontal, são as mesmas áreas que são ativadas como quando você conversa com outra pessoa. Então, está comprovado cientificamente que a oração é uma conversa com Deus. Uhum. Né? Olha que coisa legal. Uhum. Então, quando você entende isso, é claro que quanto mais você conversa, mais intimidade, mais você conhece essa pessoa. E claro que quanto mais você tem intimidade com essa pessoa, mais você tem acesso a áreas que antes você realmente só ficava na superfície, como disse o Tim Keller. O autor responsável por esse estudo foi o doutor Andrew Newberg, um neurocientista que criou um termo fantástico, neuroteologia, ou seja, a neurociência baseada na teologia, ou seja, como a sua espiritualidade mexe ou modula o funcionamento do seu cérebro. E essa área que é ativada pela oração, também está ligada com o um foco, atenção, e quando você ora, o foco e a atenção ficam aumentados, a sua habilidade de planejamento fica melhorada, a sua capacidade de projetar o futuro e a capacidade de construir argumentos complexos. Esses são alguns dos benefícios que acontecem durante o processo de oração. Além disso, você se lembra de Romanos 12:2? Está escrito assim, Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, da onde vem a palavra metanoia para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que acontece quando você ora? Há uma modulação da resposta de estresse. O hormônio cortisol, quando ele está em excesso, quando está fora do eixo, ele faz um bloqueio da GDNF, que é uma substância, um fator de crescimento de neurônios. Ou seja, quando você está com o um processo de estresse, você tem uma diminuição na neuroplasticidade, capacidade de, de formação de novos neurônios. Pois bem, a Bíblia está dizendo que quando você é, deixa de pensar conforme o mundo, e o mundo baseia-se no formato de pensamento de ansiedade, mas quando você ora, você está lançando sobre Deus a sua ansiedade. E aí o que acontece? Você tem uma renovação da sua mente. Essa renovação não é somente no aspecto espiritual ou emocional, mas é também no físico. Porque quando você ora, baixam os níveis de cortisol e o GDNF começa a ser produzido novamente. E aí há um, uma melhora ou um aumento da sua neuroplasticidade, ou seja, a sua mente também é renovada. Por isso que a sua capacidade de planejamento, a sua cognição é melhorada. Olha que coisa maravilhosa, olha como a Bíblia é um nível científico, eu fico sempre impressionado com isso. Além disso, quando nós oramos, a, a liberação de um neurotransmissor de uma substância que é fantástica. Essa substância é o óxido nítrico. O que acontece com o óxido nítrico? Ele é produzido no interior dos vasos sanguíneos e ele faz algo fantástico. Ele faz um efeito de proteção para os seus vasos sanguíneos. Ele faz uma vasodilatação, ou seja, ele abre os vasos sanguíneos. Isso ajuda a fazer com que a pressão arterial seja controlada, a modulação ali também da resposta do sistema nervoso autônomo, né? Nós sempre falamos sobre o sistema no, autônomo. Ele inibe a coagulação do sangue e ela amortece a atividade de certas células imunes, ou seja, modula a atividade do seu sistema imunológico. E ela funciona como molécula sinalizadora, porque ela permite que os principais sistemas do corpo se comuniquem, né? Além disso, o oxonílio também tem propriedades antibacterianas e antivirais, né? E ele faz com que o seu organismo também libere a produção de encefalinas. São compostos que melhoram o humor, né? reduzem a percepção de dor e estimulam algumas células do sistema imune. Então, olha, como, olha o poder da oração. Né? Nós temos algumas músicas que dizem isso sobre isso. Eu creio no poder da oração e a gente pensa somente no aspecto do que vai acontecer sobre situações, mas nós não pensamos naquilo que ela faz no nosso corpo. Ou seja, quando você ora, você está trazendo cura para o seu corpo está trazendo a melhora de várias respostas fisiológicas e eu fico tão impressionado como Deus é tão cuidadoso com mínimos detalhes
0: além de todos esses benefícios para o nosso espírito para nossa alma e para o nosso corpo nós temos mais um mais importante é que nós não estamos sozinhos porque às vezes a gente não não sabe como orar. A dor é tanta que a gente nem tem palavras para orar. Mas vamos ler o que está em Romanos 8, 26, 28, que eu acho tão poderoso, e eu, eu leio várias vezes esse texto, ele diz assim, Se em algum momento nos cansarmos de esperar, o Espírito Santo de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora em nós e por nós utilizando nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor. Ele nos conhece melhor que nós mesmos, conhece nossa condição de gravidez e nos mantém na presença de Deus. Assim, podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida, de amor a Deus, é transformado em algo muito bom.
1: E eu quero completar, porque esse capítulo de Romanos é maravilhoso, com os versículos 29 e 30. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do filho, pois o filho é o primeiro da fila, na humanidade que ele restaurou. Nele, vemos a vida humana em sua forma original. Depois de decidir como seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas, chamando-as pelo nome. Em seguida, ele as firmou numa sólida base, nele mesmo. Após ter feito tudo isso, ele permanece com essas pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que havia iniciado.
0: Amém! Que lindo! E essa versão da Bíblia é a mensagem. Antes que alguém pergunte, eu já vou me lembrar de falar aqui.
1: E Que maravilhoso isso, né? A palavra de Jesus diz que eu estou convosco, estarei convosco todos os dias da sua vida até o final dos séculos, até o fim dos tempos. Essa passagem, nós podemos ter a certeza que ela é presente e é real, né? então a Bíblia sempre confirma isso, por isso que quando nós buscamos em oração, quando nós entendemos aquilo que, o, o tempo tão precioso que temos de oração, e eu quero só deixar uma, uma ressalva, a Bíblia diz também, orar sem cessar, orar em todo tempo, ou seja, é, em qualquer lugar que você estiver, você, não, você pode ter, claro, seu momento de oração, seu lugar secreto de oração, seu quarto de oração, né? Eu acho fantástico isso, mas em qualquer momento, em qualquer situação, você pode estar lá conversando com o papai. Você pode estar falando com ele coisas do seu dia a dia, como você conversa com a pessoa mesmo. Isso é, é o que eu acho o mais importante de você estar desenvolvendo. Uma atitude de intimidade. Claro, sempre com respeito, né? porque é, eu sempre falo, ele é o nosso pai. mas temos que ao mesmo tempo amá-lo e respeitá-lo. Mas isso faz toda a diferença em sua vida. Você colocar em prática o que o apóstolo Paulo fala, orar é necessário.
0: Bom, nosso podcast fica por aqui, mas nós queremos encorajar você a estar conosco amanhã, onde nós iremos falar sobre um outro assunto, um novo hábito, que talvez você possa inserir na sua vida.
1: E a nossa oração é que você possa viver essa vida abundante que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós ali na cruz. Deus te abençoe.
0: Deus te abençoe, até amanhã. Tchau.